0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su nuevo episodio de su programa Docentes. ¿Qué tal, Andrés? Sabiendo que estás bien otra vez. ¿Qué tal, Manuel? Así, qué ¿Cómo tal, te ha ido? Estamos bien. Seguimos y seguiremos, ya sabes que así te voy a contestar. Todo en orden, gracias a Dios aquí, mm -hmm. Manuel. ¿Tú qué dices? Muy bien, fíjate, todo muy bien, gracias a Dios. Ya disfrutando el friguito, ¿no? Que, que estamos disfrutando aquí en Sonora. Bueno, bueno, dime, ¿qué traemos para el día de hoy? Pues mira, vamos a, a iniciar aquí trayendo un poquito de, de recuerdos agridulces. Alguna vez, a ver, de toda tu experiencia como estudiante, tuviste alguna mala experiencia, valga otra vez la experiencia o algún mal momento con algún maestro que te haya marcado, algún acto de injusticia, algún acto de... De falta de respeto, algo es algo que te haya pasado para mal a ti con un maestro, pero tú siendo estudiante.
1: Pues yo creo que todos hemos tenido tanto buenos momentos como, como amargos, ¿no? Entonces, tú me preguntas por la amargura de la vida. Te voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Pero creo que tiene más que ver con cómo es cómo es cada quien, ¿no? Como, como estudiante. En mi caso, eh, yo soy una persona... Mmm, de pensamiento muy firme y sólido pienso y, y, y no me gustan las injusticias a nadie le gustan yo creo
0: pero no me gusta pensamiento los... firme y sólido terco
1: sí, para no decir para no decirlo así tan brusco sí terco testarudo te si quieres eh, y de niño pues era mucho más mucho más entonces tengo una experiencia hablo de las injusticias ahorita decía de las injusticias porque mm, cuando yo veía que algo se hacía de una manera que yo pensaba que no era correcta, pues me daba, me daba un enojo, ¿no? Y los maestros sí. a veces tendemos a, a generalizar algunas situaciones que y eso era algo que a mí me molestaba, ¿no? Vamos a hablar, yo no te estoy hablando de un maestro en específico, pero cuando el maestro dice es que todos se portan mal. Y ahí yo, yo era un niño muy bien portado, siempre sentado, escribiendo, o sea, era, y yo me, me molestaba y a veces hasta levantaba la mano, ¿no? maestra, perdón, pero yo no me estoy portando mal. <risa> Son todos
0: mis compañeros, menos yo. Sí, a lo,
1: sí, a lo mejor eso me trajo problemas de, de socialización también, ¿no? Porque es así que ¡ay! viene otra vez este amigo a decir, ¿no? Y la maestra a lo mejor estaba hablando figurativamente, pero yo lo tomaba de cierta manera muy literal, ¿no? De No me gustaba sí. ese tipo de, de, de comentarios y, por ejemplo, ya en sexto grado, cuando, cuando estaba en la ya para pasar a la secundaria, que uno empieza ya con, con los cambios de, de, de ser niño a, a ser adolescente y ya empiezas tú a, a, a quejarte, ¿no? Y a decir, hey, pues eso no está no está bien. Y, y pues era una de las situaciones. Pero que también la entiendo porque ya cuando, cuando eres maestro estás en el otro lado de la moneda. pues Y cuando hay un descontrol de grupo que es general, a veces es difícil identificar quién es el... el el macizo, dicen ahí, de, de la bronca, ¿no? Entonces, pues básicamente eran experiencias de ese, de ese tipo. Me estoy remitiendo a la primaria, ¿no? Sí. Si me voy a la secundaria
0: pero no le saques una sila sí, a la que te acuerdas, porque la que más te ha dejado, no digas nombres, no hay bronca, no digas nombres de maestro. No, maestra. pues ¿cómo
1: voy a decir nombres? No, no, pero
0: o sea, no, no se trata no de decir nombres. No
1: estamos inventaneando Manuel.
0: <risa> pero, o sea, una que te haya marcado, o sea, sí de que te dio coraje o, o qué injusticia, como dices, pero que te haya afectado directamente a ti. A ver, algo, algo concreto. Mira, te voy a contar, por ejemplo, a ver, a mí, cuéntame tú una primera. Bueno, es que yo tengo varias, híjole.
1: No, cuéntame no, una, no, no, no quiero. No, que, no, sí, 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 quiero. No quiero tú, que yo tú era, a llorar aquí.
0: Yo era muy buen alumno, pero no sé, tenía, así como todos no tenemos nuestro carácter. La que te voy a contar la de la prepa. Era maestra en, en, de matemáticas, y este, a mí siempre me ha gustado matemáticas, mucho me ha gustado, pero todo el salón teníamos bronca con esa maestra, este, por muchos motivos. Y recuerdo, pues, que, que ¿sabes? Me apliqué, pues siempre me gustó. Le eché muchas ganas con el mentado libro de Valdor y, y saqué 10 en el examen. Me acuerdo que he sacado 10, mi calificación era 10 y nos pasaban al final de la, del bimestre, no me acuerdo ni qué era, ¿no? cuando te dan el, el, la calificación uh -huh. y nos pasaba enfrente la maestra a decirnos, ah, esta es tu calificación y me puso 5 y a mí la verdad nunca me gustó alegar calificaciones. Oye, pero no, no, o sea, un 5 o un 10 que va. Y me dijo, no, es que Silva no me entregaste estas cosas. Maestra, aquí están. Y le enseñé todo. Pero me lo estás entregando. No, maestra, aquí está revisado. Bueno, pues te voy a poner, te voy a poner este, ¿qué me dijo? Siete. Sí, siete. Sí, siete. Sí, siete. Sí. Me dice, pues, sí. pero usted me ha dicho que tenía diez, ¿no? O sea, de perdida el nueve, si no quiere. <risa> <risa> <¿Qué> le dije. <risa> bueno, pues te voy a poner el... El 7, pero quiero, yo ahí sí ya estaba también, pues, chamaco y todo, pero quiero ver, maestra, porque así me dijo el 10 y me puso 5, quiero <risa> ver que me ponga el 9, y no es cierto, no me puso 9, me puso, me volvió a poner 5 después, y ya, hasta con el director fuimos a dar, ¿no? Pero sí, por, por un acto, y porque no quiso, y también, como uno de chamaco contesta, a lo mejor, pues, no le contesté de manera faltándole respeto, pero uh -huh. pues, si sí, altanero, vamos a decir, ¿no? Este, eh, te molestas y todo, y. Y sí, tuve hasta con el director Fuimosar esa vez, salieron a mi favor las cosas, ¿no? Porque yo pude demostrar que sí si tenía el 10, que me dejaron el 9 en la boleta, pues, pero que va de un 9 a un 5? No, sí, sí, pues, eh, al parecer
1: ahí fue una cuestión de actitud, ¿no? ¿Tú recuerdas algo? ¿Por qué crees que la maestra tomó esa postura?
0: Este, ay, no, no, comencé no taneando, pero éramos todos, pues, porque una, una experiencia mala de ese maestro, todos tuvimos una una mala experiencia, este y a todos nos fue similar, pues digo, si, no digo nombres, pero es muy conocida esa maestra ahí de la prepa de donde estudié.
1: Ok, ok, pues fíjate que así como que una experiencia mala con un, con un maestro. No, pues yo creo que las típicas, por ejemplo, la prepa, dices, en alguna ocasión me tuve que salir Digo, no está bien que, que se apliquen esas prácticas, ¿no? De, de sacar a los alumnos, ¿no? Pero en una ocasión que nos estábamos riendo un compañero y yo y, y, y me sacaron y a mí me dio mucha risa porque sacaron a mi compañero y él no tenía la, la, la culpa, ¿no? Sino que se fue, se fue en paquete. Sí. Y, y no, pues, pero, pero ahí, por ejemplo, yo entiendo que hay una razón... Y, y que también a veces la parte del estudiante es muy importante. Yo siempre fui muy buen estudiante, ¿no? Ya en la prepa, pues sí bajé un poquito el nivel de, de empeño que le pones a la escuela porque te interesan otras cosas, pero sí fue muy importante eso, ¿no? De, 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 de esas pocas experiencias, como te digo, que, que tuve que salir, pero no me marcaron así para mal y que me diera coraje, sino que de cierta manera digo pues me lo merecía, ¿no? De esa, ¿no? La otra, la de la, es de la primaria, la otra experiencia, la de, la de la generalización, y es algo que hasta la fecha sí me, sí me pasa, sí me pasa que cuando alguien me dice, por ejemplo, es que todos lo hacen, o sea, que todos lo hagan no es una razón para decir que es lo correcto, ¿no? Yo creo que la moral y la ética no tienen que ver con la democracia en sí. O sea, sí, sí es cierto que hay que dar, darle un gusto a a la mayoría, por, en algunas cuestiones, pero hay cosas que yo creo que, que son éticamente correctas o incorrectas, o moralmente, ¿no? Aunque, aunque tengan su escala de grises, eh, sí, sí tienen una balanza hacia dónde te, te haces.
0: Y el, algún día deberíamos hacer una, un episodio contando anécdotas, así este, pues como dices, graciosas, injusticia, no injusticia, pero anécdotas graciosas, ¿no? Este que nos han pasado... Eh, bueno, no, y no, este, este inicio no se trata de, de así de que te quedes picado, enojado, nada, simplemente pues tomar en cuenta que todos somos humanos y los maestros también, nuestros maestros fueron humanos y te acuerdas a lo mejor de algo que, que tú dices estaba mal, o sea, fue error de ellos, a lo mejor no fue error mío, fue una injusticia, lo que tú quieras, pero también más allá de error es como que tú sí te acuerdas, este, y no voy a enfocar mucho en eso, pero sí quiero tomarlo, ¿Te acuerdas tú de un mal maestro que decía, ah, ese maestro nomás no? O sea, o si tú ya sabías que querías ser maestro, yo nunca quiero ser como ese maestro.
1: Sí, mira, esa yo creo que es una reflexión
0: que hacemos siempre en la
1: normal, ¿no? Cuando estamos estudiando para maestros, en eh, más de una ocasión se llegó a tocar este tema, que hay personas que, que cuando ya decidimos irnos a, al magisterio y nos ponemos a pensar en todos los maestros que tuvimos, podemos hacer una clasificación ya sea por por gusto, ya sea por aprendizaje, o por lo que nos dejó más allá de, de, de su, su forma de ser, no sé. Eh, ¿Quiénes son los maestros a los que aspiramos ser, no? Eh, sí, sí recuerdo, ahorita me estás preguntando por, por ejemplos, pero el más, la más grande influencia que yo he tenido ha sido de un maestro, y no es de, de mi educación, o sea...
0: Oye, pero claro. te me estás adelantando, pues yo te dije, a ver, si te acuerdas de un maestro, así que que no quisiera hacer ah, como Ah, que él, no pues, quiera hacer, perdón. Sí, si que no, que no quisiera fui, ser me como Me fui él. hacia el otro lado, perdón. Eh, o sea, no, no que características no más ser. que tienes, sí, que tienes un maestro que dice, ah, no me gustaría hacer lo que él sí, hace. Sí, o sí, sí, sí
1: lo tuve, tuve un maestro en, en la secundaria, por ejemplo, que tenía unas láminas unas láminas, te voy a contar la experiencia ¿no? en la secundaria, tenía unas láminas y, y que eran unos rotafolios con su letra y puras mayúsculas, y desde que llegábamos él la, la ponía en el pizarrón, ya la tenía puesta en el pizarrón, porque pues éramos seis siete grupos de, de los mismos de primero, de segundo, del mismo grado y la misma lámina lo usaba y la clase de él era llegar y copiar la lámina hasta, hasta que la termináramos lo curioso era que él tenía un método para que te interesaras en, en querer copiar la, la lámina, y no de interés, no de interés de motivar, sino de interés de, de, de lo que contaba al momento de revisarte. Él te revisaba mm. cada bimestre con una pluma de diferente color. Okay. Entonces, cuando era la lámina, te ponía un revisado como una R con un número, que era el número que, o sea, si eras el primero, te ponía el 1, 2, 3, y con la pluma del color que contaba, revisaba hasta el 20 nada más y éramos 45. <risa> éramos 45. Entonces, okay. tú te imaginarás, si todos, si querías que contara tu trabajo, eh, tenías que revisar, o sea, escribir rápido, rápido, lo más que pudieras, ¿no? Entonces, si la letra estaba muy fea, tampoco no te revisaba, te daba para atrás, ¿no? Yo no soy de buena letra, soy zurdo y acelerado, así que, así que era, era muy, muy muy difícil para mí llegar a, a veces a, a tener esos que contaban. Pero automáticamente, si tú lo ves desde el lado de la evaluación, automáticamente estás dejando al 50% reprobado uh -huh. con una práctica de este tipo, y era una práctica que, que la tuvo todo el año, cada viernes, luego, eh, una pluma diferente, ¿no?
0: Y luego no quería doctores, pues.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es esa es sí y yo cuando, cuando hice esa reflexión de qué maestro no quiero ser, le digo, "No, yo no quiero ser un maestro que deje fuera a algunos estudiantes, y a otros yo creo que todos deben de tener la, la oportunidad." Como esa frase que dicen muchos, ¿no? De, de inicio todos tienen 10, porque pues, ahí está, tú lo tienes que mantener, tienes que ir más, sí. más por ese lado, me iba, ¿no? Y tú, Manuel, cuéntame, a ver, me gustan tus historias.
0: No, pues que tengo, tengo varias ahí, no, pero como te vamos a, a dejar las historias así como tal para, para otro episodio, pero sí, sí que dices ahorita de la evaluación, este, yo me acuerdo a aquellos maestros que decían que el 10 solamente es para el maestro, siento que, que es una frase que a lo mejor muchos, le escuchas mucho en secundaria y prepa, no, más que nada, entonces esa parte ahorita que dice la evaluación, yo siento que también pues el, el, no es una forma de motivación, pues, oye, por más que hagas y todo, pues nunca vas a poder tener este, lo que mereces, porque solamente lo tiene el maestro. Entonces, sí, sí, como te digo, pero sí me gustó esa idea, y después vamos a hacer varias anécdotas ahí, que, que sí tengo varias, fíjate. Este, fui muy buen estudiante, pero, pero pues como todos teníamos nuestros detalles. Oye, ahora te la voy a cambiar, que esto es lo que, a lo que venimos ahora sí. Te voy a poner, si te, bueno, vamos a sacar tres maestros. Tres maestros que tú te acuerdes que te hayan, que hayan sido tus influencias, como dijiste, que te hayan marcado para bien. O sea, los tres maestros que tú dices, wow, estos son los tres maestros que, que a lo mejor o yo quisiera ser como ellos, o a lo mejor son dos que, pues así te marcaron como tal.
1: Sí, bueno, pues ahí te voy entonces con, con maestros. ¿Qué quieres? ¿De, ¿De formación de educación básica o de...? O lo todo que tú que quieras, desde, vida?
0: desde jardín de niños, si quieres, hasta donde quieras, compañeros, incluso lo que tú quieras.
1: Bueno, ahí te voy. Entonces, eh, tres maestros. Yo uh -huh. Empiezo con el maestro para mí más importante en mi vida, ha sido mi maestro de taekwondo, quien ha tenido gran influencia. ¿no? Yo comencé a practicar taekwondo a los 15 años y ahora pues eh, me dedico también a dar clases de taekwondo. Ha sido tanto de esa influencia que, que, que de cierta manera, con el ejemplo, mm, te hace que tú te quieras convertir de cierta manera en algo similar. No puedes ser la misma persona, pero sí la influencia te, te ayuda tanto que digas, bueno, yo también quiero hacer lo que hace mi maestro, ¿no? Y aunque tú tienes una parte eh, individual, única, que es, este, como, me va la palabra, ¿no? Pero es ay, bueno, única es la, es la, es la palabra, eres, eres único y especial, eh, de cierta manera, eres el conjunto de las influencias que tienes, amistades, familia, y, y pues los maestros son una gran influencia. Entonces, él sería el maestro número, número uno que tengo, ¿no? Eh, aunque no me dijiste que fuera top tres, ¿no? Pero así lo voy a poner, <risa> estoy haciendo un top. En el dos, a, ¿A quién pondría? He tenido muy buenos maestros de, de matemáticas, creo. Pero fíjate que, curiosamente y, y raro, ¿no? No sé si te pase a ti, pero de la secundaria para arriba, es mucho más difícil acordarte del nombre de la persona, como que te acuerdas más de lo, de lo que te enseñó, de lo que aprendiste con él. Principalmente porque pues tienes eh, cada año unos 10 maestros, ¿no? Diferentes. Entonces sí, eh, recuerdo que en la secundaria tenía una maestra de matemáticas eh, que, bueno, creo que me ayudó mucho a, a darme cuenta de lo bueno que era para esa área, ¿no? Ella me, me estuvo preparando para para la Olimpiada de, de Matemáticas de secundaria y me fue bien, no llegué a la etapa estatal, pero ella fue la que detectó el talento, creo que creyó en mí y me y me ayudó, me apoyó en mucho en mucho de eso, de ese estudio. Y en tercer lugar, pues yo creo que mi maestra de primero y segundo, mira, voy a decir, ¿por qué no la pones en primero? Era mi mamá, pero me, ah. enseñó, me enseñó a leer y escribir. Y además de ser padre, no yo lo pongo como maestra, pues fue una gran influencia esa parte de... de gracias a, a las bases esas de aprender a leer y escribir, es que tú logras solidificar mucho más del aprendizaje que vas adquiriendo a lo largo de, de tu vida. no Es para mí uno de los maestros más importantes que hay. A nivel general son los maestros en primer grado y segundo por ahí que es cuando el niño adquiere esa habilidad básica que creo que pues, te llega hasta te sirve hasta el último día de tu vida como, como
0: habilidad. ¿Tú qué dirías? No pues que ahorita los maestros? ahorita qué dices este, pues sí ¿no? yo creo que todos los que somos somos o hemos sido hijos de maestros, tenemos a nuestros papás en, en un lugar especial, No, en el caso de mi mamá también, pues no lo voy a poner entre los, entre los tres que te voy a mencionar, porque pues es un lugar aparte, es un lugar muy especial, ¿no? y que pues prácticamente fue mi mayor influencia a, a que yo me convirtiera en maestro. Pero de los tres maestros, así que vamos a decir que externo, no por okay, otra parte, okay. me acuerdo mucho de, ahorita que te contaba de la maestra que, que tuve el detalle con matemáticas, teníamos su contraparte tenemos un maestro de física y como dice cierto, de repente te acuerdas la cara, te acuerdas todo lo que te marcó y se te va el nombre. Espero sí. no equivocarme, el maestro Calderón. Si me equivoqué, una disculpa, no hay.
1: No creo que nos escuche, pero saludos maestro. al maestro Calderón.
0: Sí, me acuerdo mucho, él era de física. Entonces, eh, por experiencias previas, pues yo no había tenido un acercamiento como tal a la física, o sea, lo que realmente es la física. Y el maestro, pues, me encantaba su clase, me gustó mucho la física, me interesó. Pero me acuerdo una ocasión este, que él nos daba en, en ciertos días, nos daba dos horas en la mañana. A las siete de la mañana nos daba dos horas seguidas, ¿no? Y una vez nos, nos dice, muchachos, los veo muy distraídos, ¿qué pasa? Ya le dijo, pues que tenemos examen de matemáticas, no le entendemos, no sabemos ni qué onda y vamos, vamos a estar todos reprobados. Vamos a hacer algo, nos dijo. Esta primera hora yo les voy a explicar todo lo de matemáticas con la condición de que ustedes en la segunda... Ya me pongan atención. O sea, y totalmente diferente, normal eso nos explicó y todo, wow, esto era. Y lo convirtió en una práctica habitual, pues, o sea, iniciamos las dos horas y si teníamos dudas de matemáticas, o sea, él dejaba su tiempo incluso para ayudarnos con la necesidad de nosotros. Y después, aparte su clase, pues nos, nos apoyaba. Entonces, eh, a lo mejor no sé si ponerlo en un primer, segundo, tercer lugar, pero son características que tú te quedas, pues. Sí, bueno. el otro maestro, y creo que es de los más recientes, el, el profe Hugo de la norma. Híjole, no, o sea, es un paso es una excelente. Saludos persona. al maestro Hugo Córdoba. Igual
1: sí, lo tengo sí. ahí,
0: top 4. Sí, yo creo que, que al menos todos los que, bueno, no, no quiero generalizar, pero todos los que hemos pasado por él, este, le tenemos un cariño muy especial al profe Hugo. Yo me acuerdo que yo podía este, cerrar los ojos y estarme imaginando todo lo que el profe Hugo contaba. Ya es como te iba contando y te llevaba y todo. Aparte de que es una excelente, excelente persona, tiene un don el maestro para la forma de estarte platicando, te transporta. No creo que disfrutaba sus clases, así lo disfrutaba está como si me dijeras, que prefieres ver una serie de Netflix o escuchar al profe Hugo contándote algo? Prefiero al profe Hugo que, que nos cuente algo, ¿no? Y, y No, sí, dime, dime. No, te digo, sí, el maestro Hugo, de, de, de,
1: yo dejé fuera la parte de la normal, ¿no? Pero creo que ahí hay muy buenas influencias, principalmente en, en, la, en la cuestión de la didáctica y eso. Pero más allá el profe Hugo, creo que iba más a ese lado, a ese lado humano, al compartir un, un momento muy especial, ¿no? Y yo todavía, así como tú lo dices también, me acuerdo de las anécdotas y me río solo, ¿no? acuerdo de, de, de sí. alguna de las anécdotas que nos, ha, que nos contó, ¿no? No sé, no sé cuáles les contó a ustedes porque no somos de, del mismo grupo, ¿no? Pero, sí. pero hay, hay varias y, y, y muy especial, de verdad que esa es una muy buena característica para un buen maestro, yo creo.
0: Y no, y cómo te transportaba también, o sea, era, no sé, tiene un don el profe, aparte que es muy virtuoso, no es músico, este... Es, tiene de más, muchas virtudes el profe Hugo que, que no, me, no me cansaría de estar diciéndonos este y bueno no, y no está no, <risa> no, no, no es que sí la, la neta el maestro honora... Hugo sí lo va a escuchar esto maestro un saludo sí profesor, muchos saludos este la neta honora honor a quien honor merece perdón y, y pues en otra maestra ahí que también que, que me marcó fue mi maestra de sexto eh, yo llegué a sexto y así, con teniéndole miedo, ¿no? Ya sé que siempre había una maestra a la que no, esa maestra y cuidado y todo. Y yo llegué teniéndole miedo y no, me encantó el sexto con la, con la maestra Julieta. Este, hace, he tenido la oportunidad de encontrármela nuevamente, ¿no? Eh, eh, después y, no, pues a una. O sea, me, me marcó mucho la maestra Julieta. Aparte, primero yo creo que porque llegué con y no, me encantaba sus clases. Recuerdo una vez, este agarró un vaso de vidrio, estaba tomando agua, y todos pues estábamos en trabajo, pero me acuerdo que era así como, de esos momentos que ni hay mucho escándalo, pero pues está platicando bajito, ¿no? Y agarró un vaso y ¡pap! lo dejó caer, miren, y nos empezó a explicar, y todos así, de, <ríe> o sea, tenía unas formas muy muy interesantes la maestra, ¿no? Eh, Llamaba entonces, la atención. ¿no? Sí, 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 entonces pues, creo que, que muchas de esas cosas, a lo mejor lo decía, ahorita, han que esos maestros, a lo mejor no no tanto en la parte, vamos a decir, mmm, académica como tal, sino cuando trascendían más allá de lo académico. Pues.
1: Sí, de hecho, yo creo que por ahí va la cosa, pues la cosa de la educación, la, la parte de educar, va más allá de, de solamente analizar contenidos o, o crear conocimientos, sino que tiene que ver más allá con... con con el lado del ser humano, pues el, el, el lado de conectarte, ¿no? Un maestro que se conecta con sus estudiantes, realmente, ya sea por un interés, una pasión, por empatía, por muchas cuestiones, logra más que una clase bien explicada. Porque ser maestro no nada más es pararte al frente y explicar un tema, como, como a lo mejor algunas personas pudieran pensarlo, ¿no? Es sí. algo muy, muy complicado, complejo y tiene que ver con eso de eh, generar un aprendizaje, tiene que ver con, con crear un anclaje en, 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 las, en la cognición del, de los niños, de estudiantes, y bueno, para eso necesitas ponerle algo de emoción, llamar la llamarla atención, como lo hacía tu maestra, eh, tener empatía, como lo hizo lo, el otro maestro también, con la maestro Calderón, sí. el maestro Calderón, y vaya, motivación, <coughs> como lo hizo la, mi maestra de matemáticas, que... que que me preparó y, y pues vaya, cre, creer en tu estudiante, las altas expectativas, no o sé, sea, hay muchas, muchas características que podemos este, mencionar y hablar un poco de ellas, ¿no, Manuel
0: Sí, no y de, eso es lo que estás haciendo, o sea, eso, el, el decir que te marcó de ellos, pues creo que lo, lo dices muy bien, pues entonces son ciertas características, ciertas cosas y también tomar en cuenta que a lo mejor a no todos nos marca lo mismo, o sea, puede haber maestros que me marcaron por mi propia forma de ser. Pero a lo mejor hay maestros o hay alumnos, compañeros míos que tuvimos mismos maestros y no les significó lo mismo. Pues. Entonces siento que también eh, es mucho la parte del, del ser, del yo. ¿Cómo me llega ese maestro a mí? ¿Cómo empatiza conmigo? A lo mejor la experiencia que yo tuve con esta maestra de matemáticas, habrá quien tenga una experiencia que haya sido su mejor maestra. Pues aquí no, no es de, de maestros buenos o maestros malos, simplemente... Eh, que a lo mejor, si los hay, a lo mejor lo veríamos más adelante, ¿no? Este, porque así como hay buen futbolista, mal futbolista, hay buen doctor, buen do, mal doctor, o sea, en todas las profesiones hay buenos y malos, ¿no? Este, pero aquí yo siento que, que trasciende más allá, más allá de lo académico, más allá de la enseñanza, es cuando, ahora sí no, cuando conectas con la persona, cuando conectas con el niño, con el adolescente, con el joven, eh, es que ese maestro te marca.
1: No Y yo creo que también tendría que ver mucho con las conexiones que tiene cada persona. pues Por ejemplo, un maestro puede conectar contigo, eh, a lo mejor porque compartió su lonche, porque te uh -huh. prestó un poquito de dinero para, para la tienda, y con otro alumno no conectar porque no, no vivió ni necesitó eso, solamente fue uh -huh. un, un para él un maestro más. Entonces Así. tiene mucho que ver con las acciones y las situaciones que te toca vivir directamente con, con el maestro. Ahorita que hablaste del maestro Hugo, voy a aprovechar para mandar también otro saludo a un maestro muy especial, el maestro Ajá. Roberto. Eh, no sé si está en el Cren todavía, allá en Abujoa, pero el maestro era buenísimo para la enseñanza de la historia. Eh, la historia no es algo que a mí se me dé. Y nunca me pude sacar un 10 con ese maestro, porque era, era muy, muy... vaya muy estricto en su manera de, de impartir, pero era muy reflexivo también en su, en su manera de, de llevar las clases y a pesar de que no, no lograra yo un 10 por ejemplo o no recuerdo si en pocas ocasiones eh, siempre me marcaba cada una de sus clases por el conocimiento que tenía político, social, y era, era una persona bastante culta entonces el maestro creo que es de Jalisco y llegó aquí a, a, a Sonora y acá se quedó. Era fanático de las chivas. También eso conectaba mucho con, con los estudiantes, ¿no? Que nos gustaba el fútbol. Y hasta nos apostaba con nosotros a veces y eso. Ya lo estoy ventilando al maestro, a decir, apuesta con sus estudiantes. El maestro normalista, apuesta con sus ah, pero eran apuestas básicas, ¿no? Así, sí, ¿no? De las clases de, de, de así de, de más, eran más.
0: Era muy cinco, muy, cinco si pierden las chivas para todos.
1: Cinco, no, tampoco, no era así. El maestro era, era muy justo, era muy justo, por eso por eso tal vez lo admiraba mucho, era muy justo él, no. Él la evaluación que hacía era muy objetiva, pues. No se notaba que había favoritismo, no, sino que era mucho hacia el contraste de lo que, que estábamos aprendiendo, generando el contenido, no iba no iba más allá, pues, porque a veces también eso la subjetividad en la evaluación es algo que molesta al estudiante, pues, que puede llegar a pensar sí. eh, le puso 10 porque le cae bien o le puso mal y vamos a, a, a ser honestos, puede generarse por eso la evaluación tiene que ser muy objetiva en cuestión de tener este, las producciones y, y demás, el, los registros eh, no sé tiene que, igual eso para evitar la parte subjetiva de la evaluación sí. que al final de cuentas es una opinión tuya y terminas teniendo cierto grado de subjetividad, ¿no?
0: No, y eso que mencionas es muy interesante y lo pudiéramos abordar en otro tema porque hay estudios donde está comprobado que, que la evaluación es muy subjetiva. Desde el hecho de una foto tuya o el conocerte, tu físico, influye en la calificación que se te da. Entonces, es un tema muy, muy interesante que podemos abordar más adelante. Oye Andrés, y a ver, ya, ya vimos ahora como estudiante, como maestro, ¿Recuerdas algún compañero? O sea, que tú dices, wow, qué, qué padre, yo quisiera ser como él, o a un compañero que tú admirabas. Uno nada más, vamos a irnos con un en este caso. Sí, es que mira, yo creo que ya a nivel compañeros, eh, ya ves la
1: docencia como, como, un, como una serie de, de partes que hacen un completo, que hacen un todo, ¿no? Y todos los maestros, pues eh, pienso yo, ¿no? Tienen alguna cualidad, alguna cualidad en la que son mejores. Yo cuento una, ¿no? Yo tenía un compañero en Guaymas, que era buenísimo para, para tener un, un control o, o una motivación con los padres de familia en las actividades y era algo que, que, que le influía mucho para, para su clase porque pues como él controlaba, y no hablo de un control este, malo, ¿no? sino que él tenía un muy buen trato con, con, con sus papás, con los papás de sus estudiantes, podía eh, utilizar eso tanto para las actividades escolares eh, en las recaudaciones y demás se notaba como para, para que sus hijos pues le cumplieran con, con, lo, con las actividades y demás consignas que tenía no y es una vez vale...
0: que no tiene todavía... sabe para que le mandes un saludo
1: un saludo a mi amigo cristian ah, ya okay. no está ya no está en el magisterio no ya no quiso estar acá pero pero, Pero con
0: las mismas ganas en todo lo sí, que Sí, hace.
1: donde hace sí él es, es una super persona, este y yo le, le, le aprecio y le admiro, ¿no? En muchas en muchas cosas y en que la sea, escuela. <risa> <que>
0: <risa> sea,
1: patrocina nuestro podcast. No, y bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Esa esa parte se la se la vi y dije, "Wow", sí. o sea, es algo que muchos eh, quisiéramos desarrollar a, a tal grado, ¿no? Esa es una, ¿no? Tú, cuéntame
0: una. No, fíjate, no sé, yo le tengo un aprecio, tengo, pues en la escuela que estuve más tiempo, en la en la Nicolás, obviamente te haces de amistades y todo, y le tienes un aprecio especial a, a, a muchas personas, pero no sé, yo me acuerdo mucho de la maestra Sarina, a mí me gustaba mucho el temple, la paciencia, era firme, pero era paciente, este era muy sabia, no sé, de esas que te quedan así, wow qué padre ser como ella! Y no trataba de ser rígida, ¿no? Al contrario, tú es una excelente persona, pero su propio ser, o sea, la veías, te, te inspiraba calma, te inspiraba respeto, te inspiraba, no sé. Entonces, sí, hay, hay características a lo mejor que a veces ni sabes cómo describir, pero que te, te llegan de, de ciertos maestros. Pero bueno, Andrés, ya, ya habli, habiendo hablado de, de los maestros de la infancia, de la adolescencia... Eh, tanto para bien como para mal, de compañeros, de nuestras mayores, <coughs> nuestras mayores influencias, Valga. Si tuvieras, si fueras, me voy a, estar, me voy a ver muy muy viejo, muy chaborruco. Tú, dale. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de las chicas superpoderosas? Uy, si sí te estás viendo muy mal. ¿eh? <risa> <risa> no, claro que me acuerdo, el, es una caricatura. El doctor X, ¿no? El doctor X era el papá de ella, El papá, sí. Bueno, okay. si tú fueras el doctor X y fueras a... A construir un maestro, así que dijeras, ah, este es un excelente maestro, o es el maestro, un buen maestro. <coughs> ¿Qué ingredientes le pones allá a tu, a tu jarrito mágico? Ok. Ingredientes, ingredientes. Muy bien. Pues, o sea, vamos a dejar en, en cinco ingredientes. Cinco Para días. no irnos muy largo, sí, muy, muy largo. Cinco, ingredientes. Sí, cinco ingredientes. Muy bien.
1: Yo creo que el primero es pasión que tenga pasión por, por, por enseñar, por, por los estudiantes y demás. Creo que tienen que tener un, un, un alto conocimiento o una inteligencia, ahí voy a, voy a sumar dos, no tanto intelectual como emocional. Sí. tiene que tener eh, conocimiento de los temas de los que va a platicar, tratar y demás, pero también tiene que saber conectar con las personas y... y Tener empatía, conocer a sí mismo, tener eh, herramientas intrapersonales. Bien. Tres, tiene que ser tiene que ser un excelente comunicador, que sepa comunicar bien sus ideas, sus, sus interpretaciones, sus expectativas para con sus estudiantes. ¿sí? Y que también pues, lo sepa escuchar para poder este, dar ese giro, tener una escucha activa ahí. Cuatro, creo que tiene que ser paciente, tiene que tener paciencia, es una, una muy buena característica porque realmente eh, los estudiantes, eh, ya lo veíamos en el programa pasado, sí quieren aprender, pero a veces no saben cómo, y el que sabe cómo es el profesor, pero tiene que tener paciencia para poder este, guiarlos y, y tener ese, vaya, esa empatía con para para el proceso que está viviendo cada, cada estudiante, ¿no? Y cinco, pues yo creo que tiene que tener una conexión, lo decía ahorita también, una conexión con, buscar tener una conexión con, con cada uno de los estudiantes, y ese es uno de los retos, porque cuando tienes tantos, pues a veces es, es muy difícil, pero si tienes eh, 20, 30 estudiantes y puedes... Encontrar algo que te conecte con él, eso te va a dar un alto resultado al momento de, de ir guiando sus procesos de aprendizaje, ¿no? Ahí están cinco y en eh, cortito. Y los, ¿tú? Vas a, los vas a mezclar
0: y... Okay,
1: los mezclo y pues bueno, va a salir el, el, un muy buen maestro. Claro que hay muchísimas más características, ¿no? Pero ya si le pones muchos ingredientes también se te puede... Te puede echar a perder la sopa, ¿no? <risa> sí.
0: A ver, se vale repetir ¿no? algunos detallitos. Yo creo que el primer ingrediente que yo pondría sería la sabiduría.
1: Okay. Este,
0: okay. Que, que abarca, como dijiste, en el conocimiento, inteligencia, abarca muchas cosas, por eso ahí te hago trampa. Y, y primero, la sabiduría. O sea, un maestro tiene que ser muy sabio en toda situación, en todo momento. El segundo, este, la pasión, ese sí lo, lo mencionaste como tal. Eh, te tiene que encantar lo que haces, uh -huh. tiene que encantarte, porque va a haber días que a lo mejor todo va a, va a pintar para, para no ser un buen día y cuando tienes esa pasión tú rescatas ese día, o sea, tus maestros pueden rescatar un día muy malo. El tercero, y a lo mejor puede sonar parecido, yo creo que el amor, pero el amor a, hacia tus estudiantes, el amor, no, más allá de la pasión por lo que haces, pues, uh -huh. este... Eh, el amor a los estudiantes ¿por qué? porque ese amor implica empatía implica interesarte por ellos implica como decías cuando el niño no trae para comer este, y tú le das del burrito que nomás a lo, tra a lo mejor traías o tú le, le lo que muchos maestros hacen ¿cuánto maestro no ha gastado? Este, o tienen casi casi vamos a decir becado a niños de ok toda la semana yo te voy a comprar el desayuno son historias muy bonitas que conocemos de muchos maestros lo que van más allá y, y, y sacrifican tiempo dinero van a sus casas entonces yo pienso que eso es básico, el, el amor, el amor por los niños, el amor por los adolescentes, o sea, dependiendo del el nivel que estés. pues Y no entiendas amor como, ay, muy, muy romántico, no. Las acciones, <coughs> más que palabras, las acciones demuestran el amor. este El número cuatro, ya, ya me estoy quedando sin, hay un, no sé cómo llamarle, un factor, no sé, este factor sorpresa, un factor así oculto, el factor X, decía el, el <tose> en las chicas superpoderosas algo así que, que te, wow, o sea, ahorita, no sé, me acuerdo mucho también. Innovación,
1: podría ser innovación.
0: Sí, sí, algo que, que, no sé, tiene que te marque. Tú lo me sacas como conexión, a lo mejor yo lo me marco como un factor, algo diferente, diferenciador. Me acuerdo oh. mucho del maestro Javier, que me dio clase en quinto, que, que él hacía como, para nosotros eran trucos de magia, y no eran matemáticas. Entonces, wow, hace magia. Entonces, ese factor, eh, a lo mejor, sorpresa, que, que el niño, bueno, incluso de grande también, siempre estás... O sea, lo que hace el maestro es guau, wow, ¿no? Y el número 5, híjole, la, va de la mano, ¿no? También a lo, a lo que acabamos de decir, pero la creatividad. O sea, el maestro tiene que ser muy creativo. No sé, este, como te va muy de la mano a lo mejor del factor sorpresa, ¿no? Puede ser muy, muy similar. Pero a mí me encanta ver todo lo que hacen los maestros para, para hacer algo diferente. Y más ahorita a lo mejor lo estamos viendo, ¿no? Con las clases en línea tantas actividades tan... O sea, dices, no se te ocurre, ¿no? ¿Cómo pensó el maestro en eso? Yo siento que eso lo mezclamos. Sale, sale un supermaestro, una supermaestra, y que sí los hay, pues, o sea, no, no es como que estamos diciendo el maestro imposible, sí, sí, el sí. maestro que no existe, el maestro ideal. Este, y sí, sí existe. Sí, creo que se quedó con que la mi cámara, ¿no? Sí, sí, te quedaste ahí medio, como que quieres silbar. Vamos a cambiar aquí a la otra. André. Entonces, este, no sé, yo creo que esos son los, los ingredientes que, que harían un gran maestro.
1: No, sí, es, 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 efectivamente, ¿no? Y podemos decir que, que hay más características y podemos sumar las tuyas, las mías y las de otros, y, y, y va siempre a ser un mejor maestro. O sea, a lo que me refiero más completo, ¿no? Sí. Bien, no significa que todos los las tengan o no pero yo creo que son desarrollables y tiene mucho que ver con, con qué tanto, la primera que coincidíamos yo creo que es la pasión, qué tanto te gusta esto, qué tanta vocación, vamos a decir la palabra, que tal vez podamos discutir en algún programa sobre la vocación, eh, qué tanta la vocación o esa pasión que tienes por, por, por dar clases, por enseñar, por estar inmerso en los procesos educativos, y eso creo que te lleva a, a hacer to todas las demás cosas, pues, o sea, como que buscarle ser innovador, creativo, eh, las conexiones, eh, no sé, vaya, yo la pondría como una, como una pieza clave. Pero, pues todas las características por sí mismas también son muy, muy valiosas. ¿no? Bueno, no sé Bien. qué más quieras comentar, Manuel.
0: No, no, creo que, que fue un capítulo muy interesante, me gustó mucho no recordar a aquellos maestros que nos marcaron con mucho cariño. Este es un saludo para todos y, y en nuestro caso, a lo mejor tú y yo, si no mencionamos algún maestro, no significa que no tenemos la mente, pero son tantos los buenos maestros que hemos tenido que, que sería imposible mencionarlos a todos. Pero ahí tenemos pendiente, Andrés, ese de anécdotas curiosas, extrañas, divertidas, hasta, pues no tan divertidas en algunos casos, ¿no? Que, que hayas tenido.
1: Pues fíjate que ojalá que lleguemos al día del maestro y, y, y en mayo si seguimos sería un muy buen Así tema es. ¿no? hablar de los de las buenas anécdotas de los recuerdos de los maestros ese, ese día no para
0: y, la, y las veces que nos regañaron también,
1: también las veces <risa> que, que, que nos tocó que nos dieran un, un regaño no que el regañar es parte del, de, también del crecimiento ¿Eh? no te ayuda, te. bueno depende cómo lo veas no a mí no, no, me, no, gusta, sí. no me gustaba
0: que me regañaran y como, uy. Y cambiamos. pero cuando te lo mereces como que pues exactamente
1: bueno, cuando sabes que me lo merezco
0: te lo mereces pues órale pues ni modo pues muy bien Andrés con esto cerramos unos, bueno este, un gusto haber platicado contigo sé que estás bien y sé que va a seguir bien hasta la siguiente semana
1: cuídate vale, pues a todos nuestros eh, escuchas les mandamos un saludo les recordamos que pueden seguir la página de Facebook eh, el, el canal de YouTube también y pues que nos escuchen por Spotify, que por ahí están saliendo nuestros audios. Reciban un grato saludo y nos vemos en la próxima.